0: In dieser Woche durfte ich beim Haufe-Assistentinnen-Kongress meinen Vortrag Typisch Frau meets Rock the Stage, was die Körpersprache über dich verrät, halten. Und ich habe euch ja versprochen, ich nehme euch so ein bisschen mit in die Backstage-Welt. Das heißt, in dieser Folge hört ihr etwas darüber, wie es denn eigentlich so war, nicht nur meinen Vortrag morgens, sondern auch einen Auszug aus meinem Programm zu spielen und was es so mit der Technik auf sich hat. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Sonja, Sonja Gründemann, wie bereits in der Ankündigung gesagt. Und heute spreche ich mit dir über das Thema Körpersprache. Und ich habe beschlossen, ich gebe dir ein paar Backstage-Einblicke zu meinem Online-Vortrag beim Haufer assistentinnen kongress und auch dem Auszug aus Typisch Frau, den mein Pianist Markus Schell und ich abends als Ausklang noch spielen durften. Dazu komme ich aber später. Morgens ging es los mit dem Vortrag Typisch Frau meets Rock the Stage, was deine Körpersprache verrät. Und ich gebe dir gleich auch noch vier Tipps zum Thema Körpersprache bzw. was bedeutet überhaupt die Körpersprache. Aber vorher gebe ich dir noch einen kleinen Einblick. Der Kongress begann morgens um 9 Uhr und der ganze Aufwand begann aber schon viel früher. So wie du es vielleicht auch bei einem Präsenzvortrag kennst, da schickst du deine Folien hin, wenn der Techniker das vorab schon haben möchtest oder möchte oder der Veranstalter oder du hast deinen eigenen Rechner mit deinen eigenen Folien mit. Du übst das, du gibst Technik Anweisungen mit. Was brauchst du? Brauchst du einen Clicker und und und. Und online, wenn es keine hybride Variante ist, also du vor Ort in einem Studio bist, sondern wie ich an diesem Montag in meinem Bürostudio diesen Vortrag gehalten habe, dann bedeutet das noch viel, viel mehr Aufwand. Dann bedeutet das nämlich nicht nur, dass du dich mit deinen Inhalten auseinandersetzen musst, sondern auch mit deiner Technik, so wie wir es in diesen Zeiten immer wieder erleben. Das heißt... Wenn du deinen Vortrag dort hältst, und so ging es mir eben auch am Montag, muss das Licht stimmen. Bei mir ist das gar nicht so leicht, weil mein Lichteinfall von der Seite kommt und sich am Tag ja auch verändern kann. Das heißt, ich muss eigentlich alles abdunkeln, denn falls wie jetzt gerade die Sonne plötzlich reinscheint, kann das ganze Lichtkonzept plötzlich nicht mehr stimmen. Um den Ton mache ich mir natürlich auch Gedanken, wie bin ich gut zu verstehen. Und ich bin Gott sei Dank hier mittlerweile gut ausgestattet, Mein Podcast nehme ich über mein Podcaster-Mikro auf, aber in dem Fall wollte ich bewusst ein wenig von der Kamera weggehen und mich bewegen und ich wollte gerne, dass man meinen halben Körper sieht, also bis zum Gürtel ungefähr oder bis zur Gürtelstelle ungefähr, weil es ja um das Thema Körpersprache ging und ich auch gerne ein paar praktische Beispiele zeigen wollte. Also habe ich mir ein Smart Lavalier genommen. Das ist so ein kleines Mikrofon, was ich an die Bluse oder an den Pulli stecken kann und habe mir dafür auch noch ein Verlängerungskabel zugelegt. Denn somit konnte ich das in den Mini-Klinkeneingang meines Rechners stecken, als Mikrofon und mich ein Stück weit nach hinten bewegen. Ich persönlich benutze dann, so wie bei der Podcastaufnahme auch noch, Earpods, also von Apple, einfach die Kopfhörer, die Bluetooth-Kopfhörer. Denn wenn sich jemand einschaltet und mein Setup war eben so aufgebaut, dass ich auch ein Stück wegbleibe vom Schreibtisch ähm, und einen Kommentar abgibt oder am Ende haben die liebe Margit Lievertz, die die Moderation gemacht hat von dem Kongress und ich noch ein Interview geführt und Fragen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beantwortet, dann musste ich nicht alles umstellen an meinem Rechner, sondern konnte das, ohne dass es Rückkopplungen geben konnte, über meine AirPods auch hören. Ich hatte dann noch einen Stehtisch aufgestellt, auf dem ein zweiter Rechner stand, sodass der Stehtisch quasi neben mir stehen konnte und ich auf diesem Rechner den Chat verfolgen konnte. Denn ich habe auch bei diesem Vortrag ein paar Interaktionen eingebaut. Der Vortrag ging 45 Minuten und da wollte ich auch gern, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich aktiv beteiligen können, teilweise Kommentare reingeben. Ich habe auch mal eine Frage gestellt, um da ein wenig Interaktion reinzubringen. Und das hat super funktioniert, bedeutete aber eben, dass ich einen zweiten Rechner mit dort stehen hatte. Die Internetverbindung ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn oft reicht ein WLAN nicht aus, sondern ich habe hier in meinem Büro auch eine LAN-Verbindung, an die mein Hauptrechner angeschlossen ist. Ich persönlich habe dann immer noch ein Handy parallel dort liegen, über das ich sofort in den Hotspot wechseln könnte. Sollte doch, warum auch immer, wir sind ja einfach nicht ähm, Techniker und wir wissen ja nicht, was das Internet beschließt in dem Moment zu machen, damit man auch noch einen Backup-Plan hat. Dann hatte ich noch einen Timer neben meinem Laptop liegen. Ich gebe zu, ich habe vergessen, ihn einzuschalten. Ich habe Gott sei Dank ein ganz gutes Gefühl und konnte ja zwischendurch auch auf die Uhr auf dem Rechner schauen. Damit ein kleiner Backstage-Insight, was auch mir mal passieren kann. Ja, und dann steigt die Aufregung, weil es ist eben digital. Du siehst nicht direkt die Reaktionen des Publikums. Aber Gott sei Dank gab es am Ende ein tolles Feedback und ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe mich immer gefreut über die Interaktion und war natürlich, so wie ich es euch auch immer oder dir auch immer rate, gut vorbereitet. Und dann ging es eben um das Thema Körpersprache. Aber was ist die Körpersprache eigentlich? Alle reden immer von Körpersprache. Und diese Folge hier zeichne ich heute mal nicht auf für YouTube, sondern mache eine reine Podcast-Folge daraus und kann trotzdem über die Körpersprache reden. Denn die Körpersprache, ich habe euch da vier Faktoren mitgebracht, es gibt noch mehr, aber diese vier Faktoren sind für mich vier, die man sich leicht merken kann. Der erste Faktor ist die Körperhaltung natürlich. Wie stehe ich da? Stehe ich aufrecht? Bin ich in mich zusammengesunken? Und hier ging es im Expliziten auch darum, den Unterschied zwischen der männlichen und weiblichen Körpersprache mal zu betrachten. Und wir Frauen, wir tendieren leider dazu, uns schmal zu machen. Falls du eine Frau bist, dann überleg doch mal, wie sitzt du meistens da? Oft sitzen wir Frauen mit übereinander geschlagenen Beinen da. Das heißt nicht, dass das A, Ablehnung ist, was früher der Irrglaube war und B, auch nicht per se, dass das Unsicherheit ist. Aber vielleicht erinnerst du dich an Verona Feldbusch, hieß sie damals heute Pot, die bei ihren Sendungen immer die Beine doppelt übereinander geschlagen hat. Das war ein Zeichen von Unsicherheit, wobei ich sehr bezweifle, dass Verona Feldbusch unsicher war. Aber es war eine gekonnt, eingesetzte Körperhaltung, um Unsicherheit ausstrahlen zu können. Nein, Verona Poth oder damals noch Feldbusch hat die Körpersprache ganz bestimmt, ganz bewusst eingesetzt. Aber wir Frauen tendieren eben auch dazu, nicht nur im Sitzen die Beine übereinander zu schlagen. Vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen, Frauen tendieren gerne auch dazu, ihre Beine im Stehen übereinander zu schlagen. Und wann hast du mal einen Mann gesehen, der die Beine im Stehen übereinander schlägt? Männer stehen eher breitbeinig da, Männer, das klingt jetzt total bescheuert, ich habe das im Vortrag ehrlich gesagt auch nicht so gesagt, aber Männer zeigen gerne, was sie haben. Und wir Frauen, das ist auch aus der früheren Zeit bedingt, wir verstecken halt eher, was wir haben. Wir wollen auch immer eher schlank sein und deswegen machen wir uns schmal. Und das ist doch sehr, sehr traurig. Es ist doch viel schöner, wenn wir auch aufrecht dastehen können. Stellt euch vor, ihr habt einen Faden aus dem Hinterkopf wachsen. Nicht so, dass der Kopf nach vorne abknickt, da hörst du auch gleich, was mit meiner Stimme passiert, sondern so, dass du aufrecht, selbstbewusst dastehen kannst. Also überprüfe deine Körpersprache, deine Körperhaltung in dem Fall. Der zweite Aspekt ist der Blickkontakt. Vielleicht kennst du das, dass du in einem Gespräch bist und meistens auch da nicht nur, wirklich nicht nur Frauen, aber oft sind es die Frauen, die auch den Blick nicht standhalten können. Irgendwas daran ist ihnen unangenehm. Und das ist doch so schade. Versuche den Blickkontakt zu halten, wenn du mit jemandem im Dialog bist. Das macht einfach einen selbstsichereren Eindruck. Und verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum zu starren. Vielleicht kennst du diese Übung, wo man mit, also mit meiner Tochter mache ich das ab und zu, dass wir gucken, wer kann dann länger dem anderen in die Augen schauen, ohne anzufangen zu lachen. Sondern es geht darum, bei einer Konversation dem Menschen gegenüber das Gefühl zu geben, ich sehe und ich höre dich. Also, aktiv zuzuhören und demjenigen dabei auch in die Augen zu schauen. Der dritte Punkt ist die Mimik, also der Gesichtsausdruck. Kann ich meine Mimik beeinflussen? Ja, das kann ich, wenn ich mir der Mimik bewusst bin. Ich habe bei LinkedIn gerade einen Post dazu gemacht und habe geschrieben, das kam mir so in den Kopf, muffeln Sie noch oder lächeln Sie schon? Ich kenne Menschen in meinem Umfeld, also ich habe in der Regel fröhliche Umfelder, aber natürlich kenne ich auch Menschen, die haben immer einen sehr ernsten Blick aus äh, einen sehr ernsten Gesichtsausdruck. Da habe ich immer das Gefühl, das kann natürlich auch eine Art von Konzentration sein. Also, es gibt ja Menschen, die werden sehr konzentriert, werden dann, wenn ich mich konzentriere, dann kriege ich auch so diese Stirnfalte. Aber bei diesen Menschen habe ich das Gefühl, ich muss immer eine extra Portion freundlich sein, damit ich ein Lächeln von ihnen zurückbekomme. Vielleicht kennst du das auch. Dabei sind die gar nicht böse oder langweilig oder motzig. Aber es gibt so Menschen, da habe ich immer das Gefühl, oh mein Gott, ich mache irgendwas falsch, gleich motzt die Person los. Oder ich kann es ihr nicht recht machen. Und manchmal oder oft sind sich diese Menschen dessen aber gar nicht bewusst, dass sie immer motzig gucken. Und man kann ja ganz viel über den Mindset und die Gedanken machen und kann da darüber Einfluss drauf nehmen, wie ich nach draußen wirke. Vielleicht hast du auch meine letzte Podcast-Folge gehört zum Thema Wirkungsmännchen. Da geht es ja auch ganz viel darum, aber viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst, wie sie wirken. Und dann kann eben sowas entstehen wie... Das ist ein motziger Eindruck und mal ganz ehrlich, bist du schon mal zu einem Menschen gegangen und hast gesagt, entschuldige bitte, du machst einen total motzigen Eindruck. Das sollte man sich vielleicht mal überlegen, wenn man das freundlich macht, wenn man diesen Menschen gut kennt und weiß, der oder die meint das gar nicht so, der oder die hat gar nicht immer schlechte Laune, aber sieht so aus. Also über denke deine Mimik und achte mal auf deinen Gesichtsausdruck. Es geht auch nicht darum, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, verkrampft immer zu versuchen zu lächeln. Das geht ja nicht. Es geht darum, dass die innere und äußere Haltung, auch dazu habe ich ja schon einen Podcast gehabt, dass die übereinstimmen. Denn wenn das nicht stimmt, dann ist das komisch für den Gegenüber. Und last but not least, der vierte Aspekt, den ich gerne mit reinbringen möchte in die Körpersprache, ist die Handbewegung. Also die Mimik hatten wir eben und es geht um die Gestik. Und natürlich kennt jeder Angela Merkels Raute. sehr ja klar, wir kennen die alle. Das ist eine einstudierte Gestik, die für sie Sicherheit geben soll. Oder die ihr Sicherheit geben soll. Das ist eine einstudierte Gestik, die für sie ähm, ein gewisses Standing abbilden soll. Und Darum geht es nicht, aber es geht darum, Unsicherheitsgestiken zu vermeiden. Es geht darum, dass du mit dem, was du machst, sicher bist und nicht dir beispielsweise unruhig am T-Shirt rumzuppelst. Das sind ja so Unsicherheitsgesten, die manchmal auch unbewusst ablaufen oder Frauen mit langen Haaren fummeln gerne an ihren Haaren rum und das mache ich jetzt gerade auch, das kannst du gerade nicht sehen, aber ähm, dann verändert sich bei mir auch automatisch die Stimme, weil ich dann so in ein klein Mädchengehabe gehe und das soll nicht sein und manchmal sind es diese Unsicherheitsgesten. Natürlich kann das auch mit der Körperhaltung einhergehen, dass du unruhig hin und her tippelst, aber in erster Linie geht es eben darum, solche Unsicherheitsgesten zu vermeiden. Und wenn du die vermeiden möchtest und das Gefühl hast, das passiert dir immer wieder auf der Bühne, dann nimm was in die Hand. Deswegen sage ich ganz oft, nehmt Moderationskarten in die Hand. Abgesehen davon, dass die Vorbereitung der Moderationskarten euch helfen kann, euch auf euren Text vorzubereiten. Aber sie helfen auch, Sicherheit zu geben, weil man was in der Hand hat. Genau, das sind die vier Aspekte der Körpersprache. Überprüfe sie doch mal für dich, wie du sie einsetzt. Und dann habe ich ja noch gesagt, ich gebe euch einen kleinen Einblick in unseren Auftritt, in unseren Auszug von typisch Frau, der online stattgefunden hat. Ich war bei Markus in seinem Wohnzimmer und wir haben von da den Live-Auftritt gestreamt. Markus hat live am Klavier gespielt und wir hatten ein Raummikro aufgestellt, über das wir den Ton abgenommen haben. Und ich habe typisch Frau so zusammengekürzt, dass wir eine halbe Stunde, naja, am Ende waren es 40 Minuten mit Zugaben gemacht haben. Und auch da habe ich die Zuhörerinnen und Zuhörer aufgefordert, was in den Chat zu schreiben zu manchen Punkten. Und dadurch war wenigstens ein bisschen Nähe zum Publikum da. Und ich habe hinterher ganz, ganz tolles Feedback gegeben. Und natürlich ersetzt das nicht den persönlichen Kontakt, aber... Ich bin einfach glücklich, dass es das trotzdem möglich macht. Ich bin ähm, dankbar, dass das auch so gut bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Zuschauern ankam und freue mich auf die nächste Gelegenheit, wenn wir das machen können. Denn für Kongresse ist das einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, auch da eine Abwechslung reinzubringen durch so einen Livestream. Also wenn du demnächst einen Kongress oder einen Vortrag oder irgendetwas hast, eine Veranstaltung, wo du eine Auflockerung durch Gesang und Klavier brauchst, Melde dich gern bei mir. Ansonsten danke ich dir, dass du heute dabei geblieben bist. Und ähm, wenn du es noch nicht getan hast, trag dich gern für meinen Newsletter ein. Meine Homepage ist neu. Also die ist seit dieser Woche neu online, ganz exklusiv, ganz frisch. Danke an MyWide Media und Matthias Wald. Die haben meine Gedanken und meine Wünsche und die Klarheit und Strukturiertheit ganz toll umgesetzt. Also schau mal vorbei auf www.sonja-gründemann.de. Und hier kommt noch die Ankündigung für nächste Woche, denn ich war diese Woche bei der großartigen Monika Hein zu Besuch. Wir haben eine ganz tolle Podcast-Folge zum Thema Atmung und Stimme aufgenommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, also wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt Rock the Stage, der Bühnen-Podcast. Von und mit mir, Sonja Gründemann und in dem Fall der großartigen Monika Hein. Bis bald. Tschüss.